0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K 세월호 참사 일주기에 전해드리는 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV, 아로니아진, 스테픈눌프 제니윈레더, 컴스테이션, 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 아로니아라는 게 이미 검증이 된 거겠지? 원산지 사람들은 사실
2: 신경도 안 쓰는 거 아닐까? 육식을 많이 하는 사람들이니까 고혈압 예방에 좋다거나 체르노빌의 방사능 오염 생존자들 치료제 정도로 쓴다거나 그 정도는 돼야 믿고 먹지
0: 다 알아보셨나요? 다 사실입니다
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 진
1: 잃어버리지도 더러워지지도 않는 그녀의 스마트폰 그 비결은
0: 스테픈울프 스마트폰 파우치 충분히 고가를 지불하고도 만족하지 못한 그를 위한 지갑이 있다면
2: 스테픈울프 한우 가죽지갑 스테펀울프 제 t 인 레더 안녕하세요 하루에 2 0 0 k m 이상을 운전하는 컴스테이션의 이경식입니다 정의진 사양의 PC를 판매한다는 건 원칙적으로 판매자가 사용자층을 예상해 최선의 가격으로 최고의 퍼포먼스를 보여주는 부품을 골라드리는 큐레이션에 가깝습니다. 하지만 여러분은 혹시 재고 밀어내기는 아닐까 걱정하실 수도 있겠지요. 컴스테이션이 하면 다릅니다. 기초 사무용 PC가 29만 6천원 탄탄한 기본 사양의 게이밍 PC가 70만 3천원 옵션도 원하시는 대로 바꾸고 추가하실 수 있습니다. 011-892-5568번으로 지금 전화주십시오.
1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 원래대로면은 방송이 원래대로면 사람을 소개해야죠. 이용 상임주석입니다 안녕하십니까. 오랜만에 뵙는 것 같습니다. 그렇습니다. 물특심송 상임고문도 앉아계십니다. 예, 반갑습니다. 네. 어, 원래대로면 사람을 소개한 다음에 그 외에 다른 여러 가지를 해야 되는데 음, 그리고 또한 원래대로면 오늘은 이제 4.29 재보선 선거방송이 나오는 날인데 그렇습니다 예, 어, 저희가 이제 청와대 안 알려줌 시리즈를 하면서 어, 매우 다급한 순간에 방송을 하거나 아니면 한, 한 5개월 전에 다급한 순간을 예고하거나 음. <웃음> 그런 적이 있었어요 이번 정권 들어서서 정권이 흔들린다 블라블라 블라블라 다급한 상황 많이 봤습니다만, 이렇게까지 긴박한 상황은 처음 봤습니다. 상당히 긴박하죠? 이게 세계사를 통틀어 이런 일이 있었는지 전 <웃음> 모르겠습니다. 카노사의 고력? <웃음> 어, <웃음> 그, 음. 그 예외성으로 보면 거의 그 수준에 육박한다고 <웃음> <오늘> 봅니다. 그렇죠. <웃음> 상식적인 국가에서는 이런 일이 생기면 안 되죠. 네. 이게 이제, 그냥 좀뭐 한국 현대사를 돌아보고 있으면 정권의 해일이 몰아친 걸로는 저는 IMF와 참여정부 대통령 탄핵 음. 네. 이후에 저는 지금 가장 커보입니다. 이 건이.
2: 음. 아 조금만 더 과거라면 있죠. 저 박종철 씨 고문지사 사건. 음. 뭐그 이후로 휘청거렸죠
1: 5.16이라거나. <웃음> 4.19라거나.
2: <웃음> 6 2 5라던가뭐
1: 있었는데요. 어,
2: 네. 네. 해외 사례를 보면 닉슨의 워터게이트라든가.
1: 네. 예. 클린턴의 뭐고추게이트라그
2: 아, 부적절한. 사상 어.
1: 최초로 포스트레이디에 예, 도전하고 있는 아저씨. 예. 빌 시절. 에빌 <웃음> 대통령 시절에. <웃음> 어, 버스 그 포스트메 포스트 허스 아, 젠틀맨이라고 해야 되나 그렇게 지금 러닝 하고 있어요. 어. 빌포 포스트레이디 2016. 아, 그렇구나. 예. 아, 어. 그 보통 포스트 허스번드라고 부르지 않나? 아직 맞는 단어가 준비가 안 됐고.
2: 없죠. 예, 그런 적이 없었으니까.
1: 에이. 그렇다고 지금 저희가 대한민국이 미국보다 먼저 여자 대통령을 배출해낸 국가다. 자랑스러워할 때냐? 그런 상황은 아닌 것 같습니다. 어. 아, 저 긴급하게 예. 125회를 우선 내보내고 갑자기 뒷전에 밀려나버린. 아 관심 가지고 있는. 슬픕니다. 재보궐선거 <웃음> 이야기를. 예 아, 내일 이 시간에 정규방송 시간에 내보내도록 하겠습니다. 예, 어, 물특심성상인고문이 본의 아니게 쿼터를 어, 아, 네, 하나 얻어가지고. 그 뭐냐 그 그건 포털이 우선
2: 사실 사실상 땜빵 요원 뭐 이런 거 아닙니까?
1: 아유 오늘은 중요한 얘기잖아요. 아, <웃음> 어, 중요하죠. 네. 예 중요한 얘기죠. 데이트 센트럴 그 예고를 해드리면 그 네. 이번에 그 다른 국회의원들도 많이 나와 가지고 그 관심을 그나마 끌고 있는데 네, 네. 네 광역의회 의원 한 군데 있고요. 네, 네. 네. 이번에 또그 무소속 기초의회 의원들이 굉장히 많이 나왔습니다. 어, 그렇죠. 그렇습니다. 네어 네. 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 이분들. 그 <웃음> 그분들 그분들이 이렇게 면면을 살펴보면 예. 우리가 시장을 가거나 출퇴근할 네. 때 이렇게 보는 분들이에요. 네. 아, 그래요? 그 동네에 계시는 아주 익숙한 예, 그런 네. 분들과 다름없는 네. 이용이 없는 자료를 탈곡기처럼 빠고 있습니다. 지금. 네, 그래서 네. 저는 이것이 내 이야기, 내 아버지가 출마했다 이렇게 보시면 더욱 재밌을 것 같다는 이거를 음, 뭐 삼촌이나 네네네 네. 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 어, 아버지 센트럴 네이 시간에. <웃음> 기대해 주시고 어머니 센트럴 예. 기대해 주시고 예 어, 오늘은 정치 갑작스러운 125회입니다.
2: 어 인터넷상에 또 SNS 상에 네 굉장히 많이 돌았다 이야기입니다.
1: 음 네네 아 그렇습니다.
2: 예 심지어 그 직책이 뭐였죠 마사 마사오님이
1: 현태임산부
2: 그것도 딴때도 아니고 막 스토리를 준비하고 있는데
1: 네 뜬금없이 트윗을 날리셨더라고요. 마사오 기동임산부께서 예. 예. 모바일라이즈드 페그넌트워 예. 페그넌트 <웃음> 마사오 예. 어,
2: 그러니까 그 이명박 정권을 거치면서 네. 굉장히 많은 의혹이 서려 있는 자살 사건이 벌어졌다 그렇습니다. 예, 그 리스트를 쭉 보여주면서 네. 이 정도면은 뭐 죄송하지만 소설과 김진명 씨가 책을 한권더 내야 되는 거 아니냐? 음. 그래서 저는 저 트윗을 안 했으면 좋았을 걸이라는 생각과 함께.
1: 아 마사오 님은 예. 트위터를 안 하는 게 좋을 거예요. 예, <웃음>
2: 네. 트위터를 아예. 네. 네. <웃음>
1: 어~
2: 그래서 제가 그답 멘션을 날리기를 음. 김진명 씨도 목숨은한게다 그렇습니다.
1: <웃음> 네. 네. 김진명 씨가 지금 아무 때나 이렇게 많은 의혹들이 있는 걸 보니 고구려는 되게 컸나보다. <웃음> 이런 아, 소리 할 때가 <웃음> 아닙니다.
2: 이명박 정권을 거치면서 밝혀지지 않은 그러니까 뭐 사, 사실 자살이라는 것만 알지 자살의 원인을 알순 없지 않습니까? 그렇죠. 자살하신 분이 미리 얘기를 해놔도 100% 실력 안 가는 판에.
1: 이건 뭐저 사회심리학자들이 네. 늘 겪는 고통이죠. 그렇죠. 자살은 네. 통계화하기가 너무 어렵다.
2: 뭐 과학적으로 분석하기가 거의 불가능하죠. 네. 뭐자살 했다가 다시 돌아온 사람이 있는 것도 아니고. 네, 네, 맞습니다. 그 목록에 대해서 많이들 제목만 쭉 보셨을 텐데 이번 참에 그 목록을 한번 다시 재조명하고 정리를 해드리는 시간을 갖도록 하자. 네. 라는 게 이번 시간의 취지입니다.
1: 네. 이 데이터를 남겨야겠다는 생각이 들었습니다.
2: 예. 뭐, 굳이 제목을 짓자면. 네. 범인은 아직 살아있다.
1: 설구. 아, 무섭다. 이 제목 내보내야 돼?
2: 아, 범인이 누군지 모르잖아요. 아, 그렇죠. 예, 모르는데, 뭐. 네. 우리도 모르니까 하는 거죠. 범인이 죽었다는 소식까지못 들었으니까. 그리고
1: 범인이 있는 건지. 범인이 지금... 있는지도 모르는 거죠. 네.
2: 예. 어, 첫 번째부터 시작을 해보죠. 그, 1번 타자는 김유찬 씨입니다.
1: 김유찬 씨. 유찬 씨.
0: 김유찬 행방묘연 시기 불분명
2: 1992년 대선 때 당시 그 현대그룹 회장 속칭 왕 회장 정주영 씨가 출마를 했었죠. 예. 그때 정주영 씨가 만든 정당이 통일국민당입니다. 맞습니다. 예 기억하시는 분이 얼마나 계실지 잘 모르겠네요. 네. 의석도 꽤 있었고. 맞습니다. 예. 그런데 현대건설, 정주영 회장이 세운 그 현대왕국, 현대그룹에 속해 있는 네. 현대건설사장까지 여기만 이명박은 통일국민당을 외면하고 네. 민주자유당 전국구 국회의원으로 정계에 입문합니다. 그렇습니다. 음. 그 문제 때문에 정주영과 이명박의 사이가 대단히 틀어졌다.
1: 그래서 그 왕회장이 네. 이명박 전 대통령에 대해서 뭐라고. 네. 뭐 예, 막 뭐라 뭐라 했죠. 뭐라 나쁜 말을 많이 예. 하셨던 걸로 전해지죠. 네, 네. MS로도 쓸수 없다. <웃음> 네. 그런 얘기를 했다죠.
2: 아, MS 맞네요. 예. 네. 당신이 그때부터 이명박 전 대통령은 파란을 몰고 다녔어요. 네. 그러니까 전국구 공천받아 전국 대응은 별거 아니잖아요. 네. 그런데 전국구 의원이 되고 공직자 재산 공개하는 과정에서 네. 본인이 보유하고 있는 아파트와 부동산 가격을 형편없이 낮게 신고를 합니다. 네. 음. 그게 들켜가지고 음. 불성실 신고 문제로
1: 한바탕 소란을 음. 일으키기 하고 이게 요즘은 기본 옵션 같아서 그렇죠. 당시에는 그건 심각했죠. 마치 음. 도청 하나 했다고 미국의 대통령이 날아가듯이 음. 그 당시에는 큰 일이었습니다. 네. 음.
2: 그리고 전국구 의원이 된 이후 95년도에 대정부질문 자리에서 그 서울과 부산을 잇는 500km 그총 연장 500km 정도의 경부 운하 건설을 제안합니다.
1: 패티쉬의 <웃음> 싹을 보입니다.
2: 이게 바로 이제 사실상 4대강의 원형이었던 거죠.
1: 네. 아 어, 어, 이거 그 오래된 거군요 생각보다. 굉장히 오래된 겁니다. 그 예. 이것은 그 이명박 의원이 제시했던 이 마스터 플랜은 이후에도 규모가 큰 대규모 토목 사업은 워낙에 정치인들에게 매력이 있기 때문에 그렇죠. 매번 네. 정권마다 한 번씩 지대 검토를 합니다. 네. 음. 그리고 그것을 일거에 묵살했던 인물이 노무현 전 해수부 장관이었고요. 음. 그렇죠. 네. 보통은
2: 이런 거를 이런 거대한 토목사업을 국회의원이 제안만 해도 네. 지지로 올라가요.
1: 어. 그렇습니다. 음.
2: 기대감이 이제 읽기 시작하는 거죠. 음. 이게 구현된다면 음. 나무엇뭐살수 있을까 하는 기대감들이 모이면서 후원금도 늘어나고 사벌 아, 뜬단다. 예. 음. 뭐 그러다 보니까 뭐저 김문수 전 도지사도 뭐 예전에 뭐 인천과 중국을 잇는 뭐 무슨 바다 위에 뭐 해저 터널을 만든다. 뭐 이런 얘기도 하고 바다 아래겠죠. 예. 바다 아, 바다 아. 아래. 예. 해저 터널이 바다 위에 있으면 안 되죠. 예. 네. 예.
1: 어, 네.
2: 예. 뭐 그랬던 일들이 있었는데 그리고 상상조차 안 되네요. 예. 어그 거의 교량
1: 한국과 중국을 잇는. 뭐 그런 얘기 나오고, 예. 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 서해 대대대교, 음. 네. 그레이트 브릿지로 네. 예. 누가 막 걸어가고 막, 네. 도전하고. 어. 음.
2: 그리고 전국구의원 임기를 남기는 상태에서, 예. 95년도에 서울시장 후보 경선에 참여합니다. 그렇습니다. 음. 예. 그때 이제 공무총리였던 정원식 씨한테 밀려가지고 경선에서 지게 되는데, 어, 네. 네 예, 그 건에 대해서 나중에 이제 이명박은 그 경선 자체가 불공정 경선이었지만, 음. 자기는 그냥 승복했다. 음. 뭐 이렇게 얘기한 적도 있죠. 네. 그리고 96년도에 종로 지역구에 이종찬, 노무현 등과 함께 출마하는 바람에 이깁니다. 그렇습니다. 음. 야권의 빅후보가 둘이나 나오는 바람에. 어, 그러네요. 예. 이종찬. 네. 예. 정식 지역구 의원이 되었는데 그때 지역구 의원 시절에 육구보좌관으로 있던 사람이 바로 김유천입니다 음. 네. 이명박의 직접 보좌관이었어요. 음. 바로 그냥 수족 같은 사람이었던 거죠. 네. 그런 보좌관 김유천 씨가 기자회견을 열어가지고 이명박 종로구 음. 지역구 국회의원이 네. 선거 과정에서 선거 비용을 7억을 써놓고 7천만 원만 신고했다. 네. 비용 축소를 했다라고 네. 폭로를 합니다. 그리고 그 폭로에 이어서 그건 때문에 이걸 김유찬이 폭로를 하겠다고 하니까 음흠. 이명박과 그 밑에 있는 참모들이 김유천을 해외로 도피시켰다. 네. 도피시켰다는 건 이제 강제로 너좀 나가 있어. 뭐막 이렇게 하와이에 좀가 있어. 뭐막 이런.
1: 네가 가라. 네가 예, 가라. 뭐
2: 그런 분위기였던 거죠. 근데 이 문제는 실제로 법적으로 문제가 됩니다. 네. 음... 그, 이명박이 이 문제로 결국은 그 확정 판결을 유죄로 받게 되거든요. 음... 그 벌금 700만 원인가를 받았습니다. 그렇습니다.
1: 예. 어, 의외로, 의외로 많지 않네요?
2: 어, 근데 음... 이제 문제는
1: 그게 성공. 7억 7 7 0 0순으로
2: 그래가지고, 확정 판결이 나오면은 국회의원직을 박탈당하니까. 맞습니다. 그래서 이명박 대통령은 참 대단하게 행동을 하죠. 이... 사건의 진행 추이를 쭉 보다가 네. 거의 대법 확정 판결이 나올 것 같다라는 분위기가 드니까 네. 자진해서 국회의원을 사퇴합니다. 그렇습니다. 음.
1: 용단을 내리셨네요.
2: 네. 그리고 보궐선거가 벌어져서 그때 보궐선거에 노무현 전 대통령이 종로구 지역구 의원직을 갖게 되죠.
3: 음.
2: 네. 네. 그런 역사가 있습니다. 그런데 네. 이제 99년도 대법원이 이제 이명박의 범인도피 혐의에 대해서 유죄를 확정하고 700만 원의 벌금형을 선고하고 의원직은 접히 사퇴했으니까. 예. 근데 남은 문제는 선거법 문제로 걸리게 되면 그 피선거권이 박탈당하죠. 그렇죠. 출마도 못하게 되죠. 그렇죠. 그 피선거권이 박탈됩니다. 음. 그러다가 2000년 8월 15일에 김대중 대통령 당시에 그 광복절 특사로 사면이 됩니다. 음. 이때 사면만 안 해줬어도.
1: 아유 뭐 그런 얘기 하기 시작하면 또 다시 퇴진할 수로 돌아가야 돼. 합드아요 <웃음> 아, <태신아. 웃음> 네.
2: 그리고 나서 이제 2002년도에 서울시장에 당선되고, 등등등, 기타 네. 그 이후의 행보는 여러분들이 더잘 아시겠죠?
1: 네, 이렇게 진행되는군요.
2: 예, 이게 그 흐름입니다. 이명박이라는 한 정치인의
1: 초기 흐름이죠. 하, 생각해보면 그, 각하 대선 치르시기 직전에, 한나라당 경선할 때, 우리 학교 교수님들이 이명박 서울시장 그실입되와가지고 연설한 거 동영상 틀어주고, 수업시간에. 그리고 그, 이명박과 박근혜 비교 있세이 쓰기 하고 막 그랬었는데. 네. 헐! 진짜 생각해보면 미친 짓이었는데 왜 그때는 그걸 미친 짓인줄 몰랐지? 지금도 그러는데 학생들은 역시
2: 또 미친 짓인지 모르고 하고 있잖아요. 그러니까. 음. 어찌됐든 간에 김효찬은 지역구 의원 이명박을 의원직에서 물러나게 만드는 폭로를 한번 하고, 그 다음에 대선을 앞두고, 2007년 대선을 앞두고, 한번더 의혹을 제기합니다. 그렇습니다. 그때는 이명박 후보의 부동산 투기 의혹을 제기하는 거죠. 네. 그리고 2007년 2월에는 그 부동산 투기 의혹이 근거가 부족하다. 음. 그뭐 어떻게 알아냈냐, 뭐잘좀 애매하다, 뭐 이런 얘기가 나오게 되자 2007년 2월에는 과거 96년도 선거법 위반 사건에 있었던 사건을 하나 더 지릅니다. 그게 위증 교사에 관련된 주장이죠. 위증 교사. 예, 그러니까 이명박 후보가 그 96년 당시에 돈 축소하고 뭐 이런 거로 는 이제 다 재판을 받았지만 자신에게 위증할 것을 강요했다. 음. 거짓말할 것을 강요했다라는 거죠.
3: 으흠.
2: 그리고 그 대가로 약 1억 2천 정도의 돈을
3: 줬다라는
2: 음. 증언이 나오는 거죠. 네. 근데 그게 증언이라고 해도 이 사람이 벌써 두 번째, 세 번째 막 폭로를 하니까 당시에 이명박이 자신에게 위증을 강요하고 그 대가로 1억 2천 정도를 냈다는 주장이 나오게 되는데 그 주장만 했으면 별로 큰 여파가 없었을 것 같아요. 네. 그런데 그 바로 뒤를 이어서 2007년 8월에 이명박의 종로지구당 조직부장을 지낸 주종탁이라는 사람이 있거든요. 네. 주종탁. 예, 주종탁이. 그때 당시 똑같이 종로지구당의 사무국장이었던 권영옥이 김유찬에게 위증을 지시했다는 녹음이 담긴 CD를 제출합니다. 어,
1: 주가 종에게 뭔가를 탁했다고. 아,
2: 그러니까 주종탁이 썩는다, 이 김유찬의 편을 든 거죠. 그렇죠. 음. 김유찬 말이 맞다. 네. 내가 봤는데. 저. 번역옥이라는 사람이 김유찬한테 위증을 지시한 걸 내가 녹음했다. 그 이렇습니다. 네.
1: 지금까지는. 아, 그래서 그 진짜 그 녹음 파일이 있었어요. 네. 녹음 파일이 담긴 CD하고 녹취록을 제출 했어요. 공개라 예. 지금까지 보면은 예. 새칭 신복이라 부를 수 있는 사람들이 그 주변 사람들이 등을 돌린 지 오래됐고 예. 심지어 김유찬은 그 대가로 위증 교사하면서 자기에게 1억 2천을 줬다. 즉 음. 자폭하는 발언을 예. 서슴치 않았습니다. 예. 근데 이렇게도 잡아 가고 그러니까, 음. 아 나는 위증이고 어. 위증 교사한 사람이 있다 이렇게. 사다 오야봉 있다. 어,
2: 난 시켜서 했을 뿐이다. 네, 나도 한곳 잘못이지만 시킨 놈이 있으니까 같이 깜빡에 집어넣어라. 음. 라고 했더니 검찰이 언제나 그렇듯이 이 주종탁, 권영옥, 김유찬을 기소하죠. 음.
1: 내부 고발자를 먼저 족칩니다
2: 싸그리 네. 예. 네. 잡아놓는 거죠.
1: 네, 원래 그런 식이죠.
2: 예. 김유찬은 그 건으로 인해서 2008년 9월 허위사실 유포로 징역 1년 2개월이 확정이 됩니다.
1: 아, 세게 나왔네요.
2: 그게 이제 선거에 관련된
1: 거니까 음, 대선과
2: 네. 관련된 거니까 좀 세죠. 음. 김유찬은그 실형을 다살고 출소를 해요. 그렇습니다. 그리고 나서 어디로 가는지 아무도 모르는 겁니다.
1: 네. 음. 그리고 우리가 신뢰해 맞지 않는 일요자 붙는 신문들의 간혹가다 <웃음> 보도가 아, 되는.
2: 이게 그 MIB 영화일에.
1: 네, <웃음> 근데 진짜 그냥 없어진 거예요? 그게
2: 사라졌어요. 아무래도 증거가 없어요.
1: 아, MIB 소식지예요? 예, 이 신문이? 그, 그 MIB 보면 은
2: 타블로이드 신문에 모든 지질이 다다돼 있잖아요.
1: 그죠 예. 데니스 로드맨 외계인설. 우리라도 그런
2: 것 같아요. 맞고. 그,
1: 그러면 그, 그분은
2: 그뭐
1: 예. 지금 경찰에서 실종신고가 된 거예요? 지금 뭐 어떻게 된 거예요? 아니죠. 뭐 가족이 실종신고를 해야 실종신고가 접수되는
2: 거지. 음. 본인이 어디로 잠적해서 조용히 살겠다는데 음. 일체 언론과의 접촉을 끊고 예. 그러면 사라지는 거죠. 음. 근데 그 일요서울이라는 일요자 들어가는 신문에 홍준철 기자가 2010년 3월 30일자로 기사를 쓴게 있습니다. 으흠. 김유천 씨의 행적을 추적한 기사를 썼어요. 네. 어 죽진 않은 것 같습니다. 그 기사에. 아, 아 그래요? 그 살아 있는 어. 걸로 네. 보인다라는. 어, 다행 다행이네. 왜냐하면 이제 그 지인들의 증언을 다 모아놨는데. 네. 그 이명박과의 관계로 인해서 공개적으로 사업하기가 너무 껄끄럽고 힘들어서 몰래 한다, 숨어 있다. 그니까, 러 찾을
1: 수 없을 정도로 안 보이기 시작했다는 예, 겁니다 예. 정치권에서 열심히 일하던 사람이. 음.
2: 뭐, 그랬던 거죠. 뭐, 김유찬 씨가 그때 막 폭로를 할 때, 오만 얘기 다 나왔었거든요. 뭐, 이명박인지는 모르겠는데.
1: 음.
2: 어, 뭐, 나한테 댐비면, 뭐, 철사줄에 콘크리트 묶어가지고 인천바다에 던져버린다고, 뭐, 이런 얘기도 나오고.
1: 그런 말을 할 사람은 제가 아는 사람 중에는, 덱스터 모건 밖에 없는데.
2: <웃음> 그, 바닷속에 많이 넣죠 뭐, 그런 얘기가 나오고 막 그랬는데, 음. 김유천 씨의 사후 행적은 지인들의 증언만 있을 뿐이에요. 그 기사에도. 어, 어디에 있을 있다. 여기서 예.
1: 사후라는 건 죽을사가 아니고. 아, 아, 일이 벌어진 이후에. 네, 네. 네. 네.
2: 대중이 볼 수는 없었다. 네. 대중이 김, 사라졌다. 그 몇몇 지인들은 뭐 어디에서 사업하고 있다 그러는데 국내인지 국외인지도
1: 알 수가 없어요. 그 죽을사자 사후 행적에 대해서는 네. 그 신과 함께라는 말을 하시면. <웃음> 예 <웃음> 네, 수... 네, 알겠습니다. 아, 죄송합니다. 뭘 사과하고 그래. <웃음> 미워서 쳐다본 거 아니에요. <웃음> 어, 네. 예, 그러
2: 일본 타자 김유천 씨는 그냥 이렇게 사라진 어, 걸로. 예, 예. 대중의 눈앞에서 사라진
1: 걸로. 숨어 지내신. 에 예, 그렇게 결론을 내릴 수 있을 것 같고요. 네. 이게 이제 무슨 스토리로 나아가길래 1번이 있고 2번이 있고 순번이 있느냐. 이 질문에 대한 답변도 저희가 드리기가 애매합니다.
2: 그냥 순번은 날짜순이에요. 그렇습니다. 그 사건이 벌어진 날짜순이에요
1: 근데 <웃음> 날짜순으로 왜 이런 사건들을 모아놨는가 예, 참 예. 말씀드리기가 애매하네요 참 애매해요 그냥 하여간 사건을 설명할 뿐입니다 김유찬 씨라는 예. 의명박 전 의원, 이명박전 서울시장의 신복이 있었고
2: 예. 이러이러한 과정을 거쳐
1: 자신을 해할 것이 분명한 자신의 명예도 금이 갈 것이 분명한 내부고발을 했으나 자신만 다쳤고 자신이 섬기던 인물은 살았으며 지금까지도 <웃음> 존재를 확인하기가 어렵다. 예, 그냥 숨어 지낸다. 철저하게 음. 숨어 지낸다라고
2: 네. 봐야 되겠죠. 예. 어, 2번. 2번은 그꽤 유명한 회사가 나오죠. 다들 들어보셨을 겁니다. 시모텍.
1: 네. 시노텍. 시모, 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 시모텍. 시모텍. 예. 시모텍. 시모텍의
2: 김태성 대표입니다.
0: 김태성 사망. 2011년 3월 26일.
1: 이 분은 2011년 3월 26일부로 제사를 하셨습니다.
3: 어, 예. 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 음.
2: 어 시모텍이라는 회사는 그 I T 분야에서 꽤잘 나가는 회사였거든요. 아 그래요? 그 초창기에 쓰이던 T 로그인이라는 제품인데 와이브로 단말이에요. 네. 아 노트북에 카드처럼 꽂아가지고 쓸수 있는 무선 모뎀 같은 겁니다. 네. 어, 네. P C M C I A. 예, 뭐 그런 그런 예, 예. 형태였죠. 그걸로 해서 굉장히 그 매출이 좋아가지고 코스닥 성장까지 되었던 알짜 기업이라고 분류할 수 있었는데 네. 이 시모텍 주변에 다른 회사가 하나 등장을 합니다. 네. 그게 이제 아마 이이름은다 이 들어보셨을 겁니다. 이제 나무 이코티 이런 나무 음. 이코티 예, 회사입니다.
3: 음, 음, 음.
2: 이제 이런 회사를 보통 이제 SPC라고 그러는데 이제 특수목적법인이라고 네. 업태가 기업의 인수합병이에요. 인수합병을 전문으로 하는 스페셜
3: 회사 헌터. 예.
2: 이 나무 이코티가 시모텍을 인수하게 되면서 사건이 시작되는 거죠. 네. 그 인수한다는 것이 이제 지분의 10.몇 점 프로를 사게 되는데 10.몇 점 프로 를 사서 그 시모텍이 꽤큰 회사니까 10% 정도 구형. 최대 주주가 될수 있거든요. 음. 회사의 주인이 되어버리는
1: 거죠. 네. 10. 몇 프로를 구매하는 대금이 300억이에요. 네. 300억. 예, 그러니까 그꽤큰 돈이죠. 그 그러니까 회사를 사냥하는 회사들은 그 정도의 돈. 예. 그게 뭐 10%가 될 수도 있고 예. 뭐 예. 30, 40%가 될 수도 있습니다만. 리스크가 너무 큰 거는 못 사고. 그렇죠. 다른 주주가 막 9%, 8% 가지고 있어. 그럼 내가 10% 예. 정도 쓰면은 이 회사를 먹어가지고 어떻게 어떻게 해볼 수 있을 것 같아. 그러면 당장 나한테 그 돈이 없는 것까지 당장 사채를 땡겨서. 살수 있어요 음,
2: 경영권을 확보하기 위한 목적이죠
1: 네. 근데 이게 사실은 뭐
2: 좋은 목적이라고 볼 수도 있어요 뭐 나쁘지 않죠 난저 회사를 사겠다 그리고 저 회사를 좀더잘 경영을 해보겠다 예.
1: 그럴 렇죠그수
2: 있죠 근데 일단 기본적으로 그럼 300억 대금을 가지고 왔냐 안 가져와요 하... 일단 사채시장에서 약 50억 정도를 조달합니다
1: 을 네. 그럼 부채죠 음...
2: 그럼 50억을 빌려다가 회사에 투입하고 지분을 사는 겁니다 남편도 친정도 모르게 필요한 돈 300억 <웃음> 그 <웃음> 나머지 <웃음> 250억 은 어떻게 할 것인가? 음. 나머지 250억 은 회사의 경영권을 확보하게 되면은 그 회사를 잘 흔들어 가지고 돈을 뽑을 수가 있습니다.
1: 음. 네, 그죠.
2: 시모텍의 돈 250억으로 시모텍을 사는 대금을 지불하게 돼요. 그렇습니다. 음. 음. 그러니까 사실상 나무 이커티가쓴 돈은 한 푼도 없는 겁니다. 딱히 음. 누군가의
1: 비호가 없이 할수 있는 일이면 되게 천재든지
2: 아 거의 불가능하죠. 이거는 그 음. 시모텍의 기존의 경영권자들이 정상적인 상태에서는 응하는 게 말이 안 되는 거리였던 거예요. 네. 네,
1: 약에 취했든지 회사를 뭔가 궁지에 몰렸든지, 몸에 회사...
2: 대가를 받았든지
1: 의도적으로 쪽쪽 빨리는 그런 네.
2: 그렇습니다. 어, 나무이코티는 설립 당시에 그 이제 그 주주 명단이 있을 거니까 이사 명 등기 이사 명단이 네. 그 이제 이름은 밝히지 않고 이제 명모 씨 대표이사입니다. 음. 34세 박모 씨 34세 최모 씨 29세 유모 씨, 40세. 젊습니다. 나이가 굉장히 젊고 거기다 다 여성들이에요. 음,
1: 성별이 문제가 아니라 네.
2: 기업 경험이 없는
1: 젊은 사람입들다는죠 그렇죠. 그렇죠. 예
2: 그리고 3개월 뒤에 나무 이코티의 대표이사로 전 씨가 취임을 하는데 네. 이전모전모 씨가 누구냐면 은 유명한 주식회사 나스. 네. 나스의 회장이었던 이상은, 즉 이명박 전 대통령의 형이죠. 네. 이상은의 사위입니다. 네. 그러니까 이명박의 조카 사위인 거죠, 전모
3: 씨가. 으흠.
2: 당시에 우리 사회에 가장 강력한 권력을 가지고 있었던 이명박의 조카사위가 나무이코티의 대표이사로 취임을 하게 되는 거죠. 그럼 나무이코티는 또 시모텍의 최대 주주니까그 네. 전모 씨는 시모텍까지 지배할 수 있게 되는 거죠.
1: 네. 다시 음. 기억해 주십시오. 2011년입니다. 네. 이명박 전 의원이 대통령이 되었을 때입니다. 대통령... 말기죠. 그것도. 대통령을 말기 네. 한참 하고 있을 때입니다. 그러니까요. 네. 네. 나무이 코티는 시모텍을 그런
2: 방식으로, 그런 기이한 방식으로 인수를 해버리더니 대표이사 등 임원을 싹 갈아치웁니다. 점령군이니까. 뭐 네. 어, 그때 원래 삼전들은 그 전모 씨가, 그 조카 사위가 시모텍의 대표이사가 되는 걸로 생각을 했는데 네. 뜻밖의 시모텍의 대표이사는 시모텍 내부에서 나온 엔지니어 출신의 김태성 씨가 대표가 됩니다. 이분이 자살한 분이죠. 네. 네. 그다음부터 시모텍이 굉장히 비정상적인 행보를 보이게 되는 거예요. 음. 뭐제사이동통신을 한다는 뭔가 그러니까 와이브로 단말기 만들어서 돈 짭짤하게 잘 벌던 회사가 뭐제사이동통신을 하겠다는 등. c j
1: 도못 끼는 걸.
2: 전기자동차 사업을 하겠다.
1: 현대차도 제대로 못 예, 하는 걸. 뭐 전기자동차
2: 사업. 예. 음. 그렇게 되면 은 발표하게 되면 이제 주가가 엎치락뒤치락을 하죠. 기본적으로는 터무이 없는 사업을 한다 해서 주식이 떨어져야 되는데 네. 전무시의 존재가 문제가 되는 거죠. 네. 현직 대통령의 인척이 들어와서 이런 거대한 규모의 사업을 하겠다고 나선다는 것은 뭔가 있을 것이다.
1: 주가용 광고판이라고 의심하는 사람들이 많았습니다.
2: 대부분 그랬죠. 음. 그렇게 되면 은 내부 정보를 그런 소식을 터트리는 시점을 알고 있는 사람들은 돈 벌기가 굉장히 쉽습니다. 그렇죠. 음. 미리 샀다가 팔아버리는 거죠. 이건 정상적인 관점에서 보면 완전히 내부 정보
1: 거래거든요. 즉 회사가 무슨 일을 실제로 할 것인지와 무관하게. 무슨 일을 할 것이다라고 홍보를 하겠다는 정보만 알고 있으면 큰 돈이 됩니다. 그렇죠. 그 개미나라에 속담 이 있지 않습니까? 예. 호재가 뜨면 팔고 악재가 뜨면 사라고. 예. 이 속담의 실체. 그
2: 속담이 왜 그렇게
1: 되는 거예요? 이 속담의 실체가 드러난 사건이네요.
2: 그러나 대부분의 소액 주주들은 그걸 못하죠.
3: 예.
1: 호재가 뜨면 사고
2: 악재가 뜨면 팔려고 그러죠. 그렇죠. 예. 그러다 보면 소액 주주들은 다 피해를 봅니다. 네네. 여기서도 엄청난 피해들을 보게 됩니다. 네. 예. 그나무이코티는시모테기외에도 제이콤이라는 바이오 기업도 하나 인수를 해요. 음. 또 제약회사 비슷한 건데 이 제이콤도 꽤큰 회사였습니다. 네. 이 제이콤을 비슷한 방식으로 인수하더니 제이콤을 통해서 나중에는 사무와 저축은행까지 인수하겠다고 나섭니다. 아,
1: 연가시처럼
2: 네. 효과적으로 움직입니다. 여, 네. 여기서 이 이름이 나오다니. 그러니까요. 예. 주가는 계속 출렁출렁 거리면서 돈은 자꾸 이런 거 사라지고 소액주주들은 계속 피해를 보고 있는 상황이죠
1: 어찌보면 주식 좀만 손대본 사람들 입장에서는 엄청나게 드라마틱한 이야기 드라마틱한 이야기죠 회사 사냥 뭐 하고 다니는 회사가 예. 여기까지 보면은 이제 별사업안 하고 그냥 주가까지 장난쳐서 회사 사냥한 대가를 받는 그렇게 짧게 치고 달아나는 그런 그렇죠. 회사인 것 같은데 예. 그런 회사가 자기가 억지로 산 회사를 통해서 금융 기업까지 건드린다는 거는 상상하기 힘든 일입니다. 판이 좀큰 거죠. 네.
2: 생각보다 훨씬 판이 크다라고 볼수 있는 거죠. 제이급남에서는 원래 그 동아제약, 동아제약은 굉장히 크죠. 동아제약이 바카스 만드는 데인가요?
1: 아니, 뭐요동아제약 예, 네, 네. 맞아, 맞아, 맞아. 확실해요. 요그 네. 이번에
2: 피해 좀 봤을려나?
1: 동아제약, 바카스. 예. 네. 그죠. 예, 그, 비타 지금 많은 분들이 그렇게 얘기하고 예. 있죠. 우리는 지금, 어, 위대한 역사의 변화를 목도하고 있다. 음. 시장 길이가 완벽히 바뀌는. <웃음> 이제부터 영원히 비타500 어, 전통의 박스가 무릎을 꿇는. 그렇죠. 그래서 모든 비리 현장에 PPL을 나서야 된다, 기업들이. 그렇죠. <웃음> 이, 이, 모든 자료는 함성 시리즈 9에 담겨서, 이런 식으로. <웃음> 비타500 박스에 넣어달라고, 광동지역에서. <웃음> 그랬다는 게 아니에요. 그랬다는 게 아니에요. 누가 네, 그랬대요. 네. 전혀 그런 거 없습니다. 전혀 의심하지 네. 않아요. 저희는. 아, 아, 박스 밑에 조그만하게 썰어놓은 거죠. 뇌물용. 네. <웃음> 아 오늘 김광진 의원이 트윗을 했더라고요. 예, 뭐라고 했어요? 이왕구 총리가 앉아 있는데 예. 옆에 비타0 0이 놓여 있는 짤을 꼬서 예. <웃음> 구해가지고 그분 옆엔는 아, 언제나 어, 비타 500. <웃음> 그분 옆엔 언제나. 아 근데 그건 좋겠다. 왜? 이렇게 박스를 만들어 놓고 예. 구석에다가뭐 음. 5만 원짜리 넣었을 때 얼마가 들어간다 이런 정보를 써놓으면 <웃음> 주고받으면 훨씬 편리하지 않을까? 요 그래서 사람들이 바카스 박스에 써 있는 네. 힘내라 5천만 예산을 벌자는 <웃음> 거니까 힘을 내는데 왜 5천만이어야 하냐. <웃음> 이것은 광동제약보다 우위라는 걸 미리 어, 드러내고자 한. 어 그럼 뭐 라면 회사나 이런 데서는 힘내라 한 3억. <웃음> <웃음> 제이코은 원래 동아제약 지분을
2: 약 3% 정도 갖고 있던 꽤큰 회사입니다.
1: 3%라니요? 아이고 크다.
2: 예, 동아제약 정도 되는 회사는 3 엄청 큰 거죠. 그래서. 네. 음. 자산 규모가 장난이 아니었는데 자산이 뭐 대략 한 800억대 이상의 자산을 가지고 있는 예예. 꽤 알짜배기 회사였는데 저렇게 흔들흔들하고 이상한 짓을 막 하더니 결국 최종 부도 처리가 됩니다. 오. 최종 부도 처리될 때뭐 20몇억짜리 수표가 돌아온 걸못 막아서 부도가 나요.
3: 음.
2: 네. 그렇게 자산이 800억이 있는 회사가. 그렇게 돈 놀이 열심히 하더니. 돈이 어디 온다 사라진 거죠. 음. 네. 회사가 보유하고 있던 자산들이.
1: 네. 두 시, 군데를 한꺼번에 빠는 그렇죠. 방식이라는 걸 이해할 수 있습니다. 개미와.
2: 회사 돈. 그렇죠. 음. 그니까 러그 소액주주들에게 골고루 조금씩 피해를 끼치는 것 하나. 그 회사가 보유하고 있던 자산들을 자꾸 빼돌리는 거 하나.
3: 음.
2: 그게 두 가지죠. 하나는 횡령이고 하나는 배임이잖아요, 이렇게 주가, 주가조작 처음에도 주가 있... 있을 수 있고. 네, 그렇죠. 음. 네. 그러니까 경영권을 가지는 사람들이 회사의 경영, 성실한 경영이나 수익 발생에는 별로 관심이 없고, 그냥 있는 자산과 주가조작에만 관심이 있는 거예요. 음. 결국 이제 시모텍이 코스닥에서 퇴출될 위기에 빠지게 되는데 보통 이제 정기적으로 감사를 받거든요 회계법인의 요청해서 네. 근데 회계법인에서 무슨 결론을 내렸냐 네. 의견 거절이라는 반응이 나와요. 무슨 결 의견 결과도다. 거절. 너희 회사에 회계 감사를 해줄 수가 없다라는 뜻이죠. 저희들이 그러니까 제출한 재무제표라든가 이런 게
3: 음.
2: 사실과 다르고 경영진들이 우리한테 뭔가 정보를 숨기고 있기 때문에
3: 음.
2: 우리는 너희들의 감사 결과를 내줄 수가 없다. 음. 이거는 최악입니다.
3: 나쁜 음. 의견이네.
1: 감사 결과
2: 아. 의견 의견 결과로 나오면은 아, 이게 나쁜 거구나. 굉장히 나쁜 거죠. 음.
1: 네. 이건 뭐 자동차 안전 검사 하러 갔는데 어. 자동차를 쓱 보더니 어. 이거 볼 수도 없어요. 이건 테스트, 테스트 자체가 안 돼요. 뭘뭐 네. 되는 거요 어, 아 병원 병원 가가지고 뭐그 뭐에 패트 찍었더니 그냥 퇴원하시라고 이렇게 하는 것 같은 거구나. 알고 보니 죽은 사람이 왔다. <웃음> 뭐 이렇게 생각하는? 음. 네. 뭐 비밀 부채라든가 잡히지 않은 장부에
2: 잡히지 않은 부채라든가 뭐 네. 의심스러운 회계 등또 그리고. 경영진의 횡령이나 배임 등이 포착됐을 때 회계법인은 의견 거절을 내게 됩니다. 네. 그럼 이게 알려지게 되면 단계적으로 네. 코스닥에서 퇴출 절차가 진행되는 거죠. 네. 왜냐? 그렇게 음험하고 불확실한 회사는 주식시장에 있으면 안 된다. 그렇죠. 주식. 기본 원칙이죠. 이게
1: 어, 예. 예. 코스닥의 건강을 지키는 최소한의 예. 메카닉이네 그래서 예. 그 시장에 상장하는 걸 기업 공개라고 하는 게 그래서 그런 거예요 그렇죠. 주주들한테 알려줘야 되는 거거든요. 아 그럼 이거는 비공개 기업. 그죠. 그러니까 네, 공개됐던 그, 기업이 비공개스러운 짓을 많이 하게 되는 그러니까 거죠. 그러니까 이런 아, 짓 하는 아, 음. 건 좋은데, 그러니까 예. 이 사람들이 이 주식 사가지고 피해볼 짓은 하지 마라. 피해볼게 그렇죠. 할 회사니까 시장에는 음, 나오지 말아라 시장에 다시 들어가라.
2: 예. 시장에 나와서 팔지 마라. 뭐렇게 되는 거죠. 나쁜 짓은 니들이게 문제는
1: 그게 시모텍이 아니더라도 코스닥 상장이었던 기업이 예. 저 주가시장, 주식시장에서 활활 타오르다가 갑자기 예. 시장에서 빠지면 무슨 일이 생기는가가 제일 중요하죠. 아, 음.
2: 소액주주들 입장에서는 자기가 갖고 있던 주식들이 몽땅 하루아침에 휴지가 되는 거잖아요. 네. 거래가 네. 불가능해지는 거잖아요. 음. 공식적으로. 코스닥에 퇴출되면 소액주들의 피해는 공식적으로 엄청나게 됩니다. 근데 그런 압박을 받는 상황에서 그 의견 거절이 날라온 상황에서 김태성 대표가 자신의 승용차에다가 연탄불을 워놓고 아마 번개탄이겠죠. 음. 자살하게 되는 겁니다. 네. 네.
1: 그런데 엔지니어 출신 네. 내부 승진 네. 대표가. 네. 음.
2: 그니까 그냥 탁 트렁크에 하게 바지로 이용을 당하다가 자신이 감당하지 못할 상황에 봉착을 하게 된 거죠. 네. 이, 때 이제 들, 저, 드러난 사실이, 자살 직전에 김 대표가 그, 이명박의 조카 사위였던 전모 씨에게 문자를 보낸 게 나와요. 네. 이러이러 해가지고, 회사 자금이 사라진 것으로 인해 의견 거절이라는 감사결과를 받게 됐다. 네. 라는 상황을 알려주는 거죠, 전모 씨한테.
3: 음.
2: 당시 전 씨는 이미 나무 이코티의 대표이사직을 그만둔 상태였어요. 네. 전 씨가 답변하기를, 늦은 감이 없지 않지만, 이제라도 김 모와 이모를 횡령으로 고발하고, 김사장은 자수하라. 당신은 그, 자주해. 당신은 자주해라. 그것만이 살
1: 길이다.라고
2: 음. 답변을 보냅니다. 그김 사장은 그 문자를 받고 짧게 랩, 옙 yep 하고 한마디, 한
1: 마디 글자 딱써 보냅니다. 이게 이제 김유찬 사건보다는 공개된 게 있는 거죠. 그렇죠. 음. 뭔가 그거 하나라도 공개가 돼 있어. 이건
2: 굉장히 많은 사람이 연관이 돼 있으니까. 네. 그 소외 투주도 수도시 많고요.
1: 네. 그니까 이제 그렇게 간단하게 고발하고
2: 저 해결될 문제가 아니라고 생각했는지 그날 바로 그날 문자를 교환한 당일날. 차 안에 이제 그 불을 펴놓고 자살을 하게 되는데네 연탄불이요. 여기에 등장한 김모와 이모는 업계에서 유명한 기업 선양꾼이죠. 어. 나무 위커트의 실소유주로 알려져 있는 두 사람입니다.
3: 음. 그러니까
2: 이 사람들이 김 사장도 다 좌우하고 전모 씨도 끌어들이고 막뭐 이렇게 이런 역할을 했다고 보여지는데 오히려 그조카사의전 씨는 자신은 김모와 이모에게 얼굴마담으로 이용당했을 뿐이고 네. 잡음이 일자 자기는 깨끗하게 손 털고 물러났다. 나는 아무 관계없다라고 음. 주장을 하고 있습니다. 네. 그러나 이제 이 문제로 인해서 피해를 본 소액주주들의 연합체가 있을 거 아닙니까? 네. 이분들은 전모 씨도 분명히 이익을 공유했을 것이다. 음. 지금 이 양회사, 시모텍과 제이콤에서 그냥 증발해버린, 사라져버린 자산만 해도 천억대가 넘는 거예요.
3: 음.
2: 주가조작은 빼놓더라도. 네. 그럼 이런 상황에서 전모 씨가 과연 아무런 대가 없이 자신의 어떤, 자신의 이름에 걸린 영향력을 제공했겠느냐. 음. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. <웃음> 그리고 이 사건은 그 뒤로는 뚜렷한 어떤 변화가 없이 그대로 스물스물 사라져갑니다. 네. 법적으로는 어떻게 구제해줄 방법이 없습니다. 회사가 부도가 난 거고, 그건 법적으로 보긴 기 경영이 실패한 거니까. 네. 뭐 코스닥 퇴출도 뭐 실적이 나빠서 퇴출 당하는데 어떻게 하겠습니까? 음. 그 횡령과 배임에 대한 수사조차 제대로 이루어지지 않았습니다. 맞습니다. 왜냐 그걸 고발해야 할 사람이 고발을 안 하고 죽어버렸잖아요. 음. 그렇습니다. 소액주주들이 고발하는 거는 파괴력이 훨씬 약하죠. 그렇죠. 그리고 이 사건은 이렇게. 아주 찝찝한 뒷맛을 남기고 종결되어버려요 남은 것은
1: 김태성 김... 씨만 자살. 예, 네, 김태성
2: 대표가 자살을 했다.
1: 김효찬 씨 사건과 김태성 씨의 자살 사건 두 가지 정도 얘기해 드렸는데 음, 어렴풋이나마 공통점이 보입니다. 한 가운데 있던 사람이 어떤 방식으로든 사라짐으로써 그렇죠 사건이 더 이상 수사가 진척되지 못합니다. 아 그냥 음. 원천적으로 그냥 잘려버리는 거예요. 네. 수류가 안 이어진다고요. 한 명이 죽어버리면. 네. 네.
2: 그러면 수사를 받아야 될지도 모른다라는 위치에 있는 나쁜 짓을 한 것일지도 모른다라는 사람들 입장에서는 이보다 더 좋을 수 없죠.
1: 음. 그렇겠네요 음. 보통 잔인한 얘기가 아닙니다만. 네. 더할 나위 없이 맞는 표현입니다. 만사해결. 그보다도 좋을 수 없습니다. 네. 음. 깔끔하게 해결되는 거죠. 네. <웃음> 그리고. <웃음> 그
2: 다음에 응. 6월.
0: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다입니다. XSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 짐.
0: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영업.
1: Perfect 25. 잃어버리지도 더러워지지도 않는 그녀의 스마트폰. 그 비결은?
0: 스테픈월프 스마트폰 파우치. 충분히 고가를 지불하고도 만족하지 못한 그를 위한 지갑이 있다면? 스테픈월프 한우 가죽 지갑. 스테픈월프
3: 제누인 레버.
0: 김병일 사망. 2012년 6월 24일.
3: 3번,
2: 김병일입니다. 김병일.
1: 김병일?
2: 예. 2012년 6월 24일에, 2012년 6월 24일이면은, 그, 총선 직후죠. 맞습니다. 예. 홍콩에 있는 한 아파트에서 자살하는 시체로 발견됩니다. 홍콩 어, 경찰. 시신으로 발견됩니다. 예, 시신으로 발견됩니다. 근데 홍콩 경찰은 외부인의 침입 흔적이 전혀 없는 것으로 보아 자살로 판단된다. 라고 네. 확인을 합니다. 네. 그럼 이 사람이 누군데 왜 홍콩 가서 죽었느냐? 당시 새누리당 최고위원 정우택의 성추문 파문이 널리 퍼졌던 시점, 시점이거든요. 네. 청주의 그 정호택. 예, 그 유명한. 이 정호택의 성추문을 폭로하는 글이 그 야후 블로그에 하나가 올라옵니다. 네. 정호택 측에서는 이, 이런 이 블로그 내용, 자기 성추문을 폭로한 사람으로 네. 내부인을 지목합니다. 내부인, 새누리당 중앙청년위원장을 역임했던 손인석이라는 사람을 고발해버립니다. 근데그 와중에 그 야후 블로그에 있던 블로그 글이 김병일 씨의 페이스북에 링크가 돼요.
1: 네 음. 지금 세 번째 이야기에 등장하는 목숨을 잃은 사람. 예. 네.
2: 그럼 김병일 씨는 나중에는 뭐라고 주장했냐면 자기 페이스북이 해킹당한 거지 자기가 링크한 게 아니라고 다 음. 주장을 했는데 네. 근데 그때 이미 이제 그 정우택 측에서는 손인석이라는 사람을 고발했다가 네. 잠시 후에 고소를 취해버려요. 하 이건 제3의 세력이 개입한 게 있기 때문에 손인석이 문제가 아니다. 음. 그래서 고소를 취해버립니다. 그 잘못 고소했다는 음. 걸 인정한 거죠. 네. 그런데 네. 그런 상황에서 김병일이 홍콩에 왜 갔느냐. 김병일이라는 사람은 청주중학교 청주고등학교 보통 이렇게 도시 이름을 딴 학교는 그 도시 명문이요. 제일, 제일 예. 명문이죠. 예, 그죠. 청주중학교 청주고등학교를 나와서 연대 정회외과 출신으로 그행시합격한 사람이에요.
1: 명문을 예. 그리고 어, 이 사람도 내부인입니다.
2: 완전 내부인이죠. 서울시장 그 이명박 전 대통령이 서울시장을 할때 서울시 대변인이었어요. 한식구죠. 아, 네.
3: 진짜 예. 아주
2: 가까운 한식구죠. 그리고 아주 주목받을 만한 경력이 또 하나 있는데 이분이 주목하지 마세요. <웃음> 민주평통 자문위원 사무처장까지 했습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예.
1: 우리 저 민주평통 자문위원하고는 역임시기가 맞진 않습니다. 예, 좀 다르죠. 따라서 물뚝 상임고문은 이 사건에서 제외해 주있습니다그
2: 예. 연루되지 않, 않을 자신이 있어요. 그렇습니다. <웃음> 네. 이분이 그러니까 그때 새누리당 공천에서 자기가 공천을 받는데 공천장을 반납을 해요. 그 대가로 민주평통 사무처장직을 받게 됩니다.
1: 음, 음 김병일이 예, 네.
2: 근데 이제 실제로 검찰이 나중에 조사한 결과, 그 정우택 성추문 폭로 사건의 그 주범, 그 야후 블로그를 쓴 사람은 네. 원희룡의 보좌관 출신인 신우 코리아 대표 이왕재라는 사람으로 밝혀집니다. 이 사람도 완전히 외부인은 아니네요. 다또 그, 그 네. 동네죠. 그 사람이 야후 블로그를 쓴 것으로 추정되고, 또이 사람이 홍콩에서 김병일 전 사무처장을 만나기도 했다고 합니다. 아, 검찰이 어때? 이 사실을 포착하고 아, 이왕제가 핵심인 것 같다 네. 이 폭로의 핵심이 음. 이왕제가 지금 어디 있냐라고 찾아봤더니 네. 저축은행 비리 관련해서 이미 구속되어 있던 사람이었어요
1: 네 아, 이거 어떻게 흘러가는 거지? 옥중
2: 블로깅 약간의 일자 뭐 시차가 약간씩 있겠죠 네. 그러니까 이게 완전히 오리무중인 거예요 도대체 이게 어떻게 연결되는 건지 오, 정리가 이거, 안 됩니다
1: 오, 이거 진짜 좀 무섭다
2: 예. 김병일 씨가 전 사무처장이 네. 민주평통 전 사무처장이 홍콩에서 자살한 이유에 대해서도 아무도 추정을 못해요. 네. 검찰도 모르고 경찰도 모르고 아무도 그 근거를 모릅니다. 그냥 뭐 홍콩에 갔더니 밤하늘을 바라보고 있다가 갑자기 삶의 회의가 몰려와서 돌아갔을 수도 있죠. 아마도 나름대로 엘리트 코스를 밟아온 지식인으로서 굉장히 착실하게 사는 분이었다고 얘기합니다. 를중간에서는 음. 지나치게 추한 일에 연루된 것이 부끄러워서 자살했을 수도 있다라고 주장하는 경우도 있어요. 음. 근데 확실 전혀 확인할
1: 수 없는 거죠. 정말이지 참고하실 네. 필요가 없는 주식입니다
2: 예. 그건 그냥 각자 사람들이 자기
1: 하고 싶은 대로 말하는 것들이거든요, 그런 건. 수사가 시작된 시점에서 자살했습니다. 그러니까요. 네. 네. 진짜 네. 뭔가 오리무중 느낌인 예. 이 사건은. 경찰이 이
2: 사람이 홍콩에 있는 걸 알고 홍콩에 연락해서 언제 들어올 거냐, 우린 너 소환에다가 조사를 해야 된다. 일정을 협의하는 과정에서 굉장히 성실하게 응하다가 갑자기 죽어버린 거예요. 네. 여기서 확실한 것은 저는 오히려 그 홍콩 경찰의 판단밖에 없다고 봅니다. 아파트에 누가 침입한 흔적이 없으니 자살이다.
3: 음.
2: 이거 말고는 우리한테 주어진 믿을 만한 정보는 하나도 없어요. 뭘 해석해드릴 방법도 없어요. 네. 그냥 관련자들이 뭐다 한가락씩 하는 사람들이라서 네. 어느 그, 쪽에 무게가 실리는지도 모르겠고.
1: 그 홍콩 경찰의
2: 의견을 따르는 수밖에 예. 최소한의 정보. 예 그렇죠. 이게 세 번째 얘기였습니다.
1: 네. 어, 제가 예측했던 게 틀리지 않네요. 아, 세 가지 이야기를 해드렸고요. 아직까지 대단한 커넥션을 저희들이 뭐 확신을 가지고 주먹을 꽉 쥐고 말씀드리지는 못했습니다. 실제로 알 수도 없고요. 제가 그냥 뭉뚱그려 아무렇게나 말씀드린 것 정도 외에는 공통점이 보이지 않습니다. 뭔가 큰 추문이 터지기 직전이었고 수사 혹은 여론의 움직임이 스멀스멀 올라오던 차에 이 문제의 한가운데 있는 것으로 지목되었거나 의심을 받던 인물이 목숨을 잃거나 사라진 사건들을 알려드릴 따름입니다. 예, 그것뿐이죠. 네, 그거밖에
2: 없습니다. 우리 손에 들어온 사실은 음. 이건 아마 이제 뭐 음모론 쪽으로 보면 이제 뭐 내부에서의 권력 간의 충돌의 사고라고 보는 거죠.
1: 음.
2: 그런데 그거에 대해서 뭐 어떻게 해서도 연기시킬 방법이 없는데요. 뭐
1: 김병일 씨가 돌아가시고 정확히 10개월 뒤인 2013년 4월 24일로 옵니다.
2: 네 번째입니다. 이번에는 임준호 씨.
0: 임준호. 사망. 2013년 4월 24일.
2: 임준호 씨는 2013년 4월 24일, 역시 또차 안에 번개탄을 피워놓고 자살하는데, 방법을 반복되게 됐네요 네. 번개탄으로 자살하신 이분, 임준호 씨는 CNK라는 회사의 전 부회장입니다. CNK라는 회사 이름 딱들으면딱 떠오르죠. 자원의교? 예.
1: 카메룬 다이아몬드.
2: 무조건 카메룬 다이아몬드죠, 이거. 어, 네. 그뭐 왕차간 얘기 나오고. 그러니까 카메룬에 그냥 흑더미에 불과한 광산에 다이아몬드가 엄청나게 많이 있다고 허풍을 떨어가지고 주가만 이만큼 올렸다가
3: 음.
1: 소액주들 주머니를 탈탈 털어버린. 음. 그냥 지구 반대편에 있는 선산을 네. 떼돈을 주고 산 거예요. 그 언덕배기를. <웃음> 네. <웃음> 언덕을 <웃음> 살게 없어 언덕을 샀어요. 어이 카메론 다이아몬드 사건과 관계된
2: 이 CNK는 관련자 대부분이 다기속됐어요 멀쩡하게 남은 사람이 거의 없을 정도로.
1: 이게 이제 이명박 정부의 자원 외교가 예. 이 시모텍이 움직이는 것과도 비슷합니다.
2: 거의 비슷하죠.
1: 어떤 예. 회사를 먹느냐가 중요한 게 아니에요. 예. 그리고 그 회사를 어떻게 먹느냐도 중요하지 않아요. 먹은 나무 의커티는 먹은 회사를 가지고 어디를 얼마만큼 빼먹을 수 있느냐에 최적화되어 있었단 말이죠. 그렇죠. 예, <목소리> 네, MBA 자원회교 역시 거기에서 자원이 나오느냐만이 중요한 게 아니죠. 그렇죠. 카메라 안에 다이아몬드가 있는, 있는냐만이냐는
2: 전혀 중요하지 않고. 그냥 거기
1: 선산이 있으면 돼요.
2: 예. 네. 음. 설마 그걸 누가 거기까지 가서 확인해 보겠냐, 이런 것도 있죠. 그렇죠. 예. 네. 음. 그래놓고 언론에 엄청나게 막그 공신력 있는 기관, 정부기관, 막 이런 연구소 를내서막 퐁퐁 때려주면은.
1: 고도자료 생산하고. 예. 네.
2: 주식이 폭등하죠.
3: 네.
2: 네. 그러면 다 팔고 빠지는 거죠. 네, 그러니까 피해자가 단일하고 힘이 있는 피해자가 발생하면 문제는 해결됩니다. 그런데 조금씩 피해를 보는 수많은 사람들이 발생하게 되면 해결이 잘안 되죠. 네, 집중이 안 되니까. 어쨌든. 네.
1: 이게 참그 이런 사건들을 좀 예. 보고 있으면 소금쟁이 카페에 가입해서 왜 돈을 벌수 없는지가 나온, 아, 나옵니다. 네, 그래서 그렇죠. 예. 이게 네. 주식으로 돈 버는 사람들은 이런 걸 해서 돈을 벌거나 작은 피해자를 최대한 많이 양산해내는 것은 매우 매력적인 수익 모델이다라는 거죠. 아니면 이런 작전 주를 운 좋게 사가지고 얻어 걸리거나 음. 무임승차. 네, 얼결에섰다가 네, 그둘 음. 중에 하나밖에 없는 것 같아요. 네, 그
2: 대부분 무임승차한 경우에도. 그 매도 시점을 못 잡아서 다 망합니다.
1: 네, 그런 경우가 많죠. 그 내부 정보를
2: 알아야지만 네. 알거든요. 이건.
1: 이번에 네. 이 자살 사건은 지금 저희가 네 번째로 소개해드린 자살 사건은 이렇게 시작을 합니다. 네. 실제 다이아몬드란 대한민국에 앉아있던 소액 주주들의 돈이다. 음. 그 주머니에서
2: 나온 것이다. 네. 카메룬의 음. 다이아몬드가있던게 아니고. 네. 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 그돈
1: 날린 분들이 자식들 결혼시킬때 사야 했던 다이아몬드의 값이었다. 그렇죠. 네. 음. 그렇게 보면 다이아몬드 공사이 될 수도 있겠네요. 네. 네. 아이 폭등하는 막그 출렁출렁하는 주식을
2: 내부자들이 내부 정보를 이용해 사고 팔면서 거액을 횡령하는 어떤 하나의 큰 흐름이 생기는데 이 임준호 부회장의 경우에도 거기에 편승을 했던 거예요. 네. 자식들의 명의로 43억 정도를 CNK 주식에 투자를 했고 그 주식을 사야지 파니까 네, 차일노리 중에서 그렇죠. 네. 그 과정에서 뭐참여 계좌를 사용하고 뭐그 주식 시장 주식 거래의 기본 원칙을 여러 개를 위반을 했어요. 으흠. 그게 이제 범죄행위로 간주가 되고 혐의가 노출되어서 같이 이제 기소된 사람들이 CNK의 고문으로 있던 안모 씨, 또 그리고 전 외교통상부 에너지자원대사로 있었던 김은석 씨,
3: 네.
2: 뭐 이런 사람들과 함께 기소가 됩니다. 검찰이 잡힌 거죠. 그 음. 3월 말에 첫 공판을 이미 받았고, 두 번째 공판을 준비하던 중에 자살을 하게 되는 거죠.
1: 음. 그 추측도 빼고요. 결론만요. 네. 자살을 하면 검찰은 네 글자 공소 취합니다. 케이스 클로스
2: 네. 사건 종결 딱 끝나고 끝나버리는 거죠 음. 여죄를 추궁하지도 않고
3: 네.
2: 역시 또 이렇게 한 명이 죽음으로써 사건 자체가 덮여버리는 겁니다 네. 이 사람이 알고 있었을
1: 상당히 많은 정보도 역시 함께 묻혀버리게 되는 거죠 음. 경무에 시달리는 검사들이 아기 자식 생일 다가오는데 아이고 하나라도 일 줄어서 잘됐다 이렇게 생각해서 기뻐하는 것과는 비교되지 않을 정도로 기뻤을 그렇죠. 사람들이 있었을 겁니다 음.
2: 일종의 어떤 세상의 이목, 세간의 이목이 자신에게 다가오는 그 경로가
1: 완전히 차단되는 거니까. 음. 대형 도둑질이 있었고 돈을 잃은 사람이 있는데 돈을 가져간 사람을 찾다가 수사가 종결됐으니까요.
2: 국가는 이 사건에 대해서 더 이상 이제 관심을 보이지 않을 겁니다. 이런 패턴이 굉장히 일관되게 흘러오는 것 같아요. 그러게요. 계속 그 경로가 차단됩니다. 음. 사람이 죽음으로써. 어, 또 있습니다. 이거는 제가 넣을까 말까 고민하다가 그냥, 그냥 넣었는데.
1: 그리고 예. 그전해에 잠시 시간을 돌려서 예, 예. 2012년 1월로 돌아옵니다.
0: 박모 교수 사망 2012년 1월 18일.
1: 이것은 이제 타이밍으로 보면은 박근혜 대통령의 인기가 시작되기 1년 전 이명박 대통령의 임기 마무리 단계에 나오던 이야기들 중에는 이런 것들도 있었습니다. 이명박 서울시장 시절에 무슨 문제가 있었기에 이런 일이 생기는가라고 많이 의혹이 생기던 일들 중에 돈과 관련되지 않은 몇안 되는 사건. 그렇지만 사람들에게 굉장히 충격적이었던 사건이죠. 남대문. 음, 음. 그 승리문이 완전히
2: 전소해버렸잖아요. 네. 집권하자마자. 네. 보통 이러면 옛날 이전에는 왕을 어떻게 재단에 바치거나 그러는데
1: 그때 뭐 그런 말씀하시는 분들도 많았습니다. 예, 이게 음. 이건 징조다라면서 음. 저희들은 뭐뭐 뭐 과학적인 사고를 하자면 그건 알 수가 없는데 <웃음> 알 수가 없는데 하여간 이 사건 관련해서 <웃음> 희생자가 한명이
2: 있었습니다. 예. 그렇게 승리문이 이명박 전 대통령 집권 초기에 화재가 발생하면서 전소해 버리고 그거를 복원하는 과정에서조차 비리가 많이 있었다는 얘기는 세간에 꾸준히 흘러나왔었죠. 그렇습니다. 예. 예,
3: 그렇죠.
2: 그런데 이거를 검증하는 그 복원 작업을 검증하는 검증단이 형성이 되고 네. 뭐 비리가 많다 그러니까 그렇죠 거기에 참여한 사람입니다 충북대학교의 교수로 있었던박 모씨인데
1: 네. 이게 보통 검설 감리가 아니죠 그렇죠 이거 그렇죠 그래, 이거 개미. 이건 그 현대적인 건축물이 일단 그렇죠. 아니고 인간문화재급들이 네. 들어가서 그렇죠. 작업을 해야 되니까
2: 장인급들이 막 들어가 야되는데그 의혹 중에서 숙리문을 보고 하는데 러시아산 싸구려 소나무를 썼다라는 의혹이 나와서 네. 그것을 검증하기 위해. 숭례문 보건사업에 투입된 나무에 나이테를 검증하는 작업을 이분이 맡은 거예요. 음. 그그 그러니까 목재 뭐 나이테 이런 거 전문 교수였겠죠. 네네. 근데 이제 시공업체 자체가 그 시공을 담당했던 업체가 이 검증단 전체를 고소를 했다라는 얘기가 흘러나옵니다. 네. 그 고소를 당해서 이 검증단에 속한 교수로서 자기도 조사를 받아야 된다. 그것 때문에 심리적으로 압박을 느꼈다라는 얘기도 있었는데 그거 말고도 온갖 그 얘기들이 많이 있습니다. 평소 성격이 너무 착해서 자신이 이걸 검증하게 되면 이걸로 인해 크게 피해를 볼 사람들이 있다는 것 때문에 괴로워했다라는 얘기도 나오고.
1: 법원에 안 드나들어 본 사람은 흔히 생각할 수 있는. 그리고 법원에 많이 드나드는 사람도 언제나 생각해야 되는 문제죠. 그렇죠. 옳은 말한번 했다가 몇 사람이 쓰러질까를 생각하는 사람들. 그래서 어떤 비리에 협조해 주는 사람들 중에 착한 사람들이 되게 많죠. 특히나 이번 케이스처럼 왜 아까 그 말씀을 드렸냐면 이렇게 특수한 건축물을 검수를 해야 한다면 보통 전문가가 아닐 것이고 보통 전문가가 아닌 전문가 집단에서 감사를 해줄 사람을 뽑으면 실제 비위가 있는 집단하고 개인적인 커넥션이 없는 사람이 들어왔을 가능성이 높습니다. 그렇죠.
2: 음. 뭐 여러 가지 이유가 난무하는데 뭐다
1: 추측이죠. 확정된 건 아무것도
2: 없습니다. 자살을 결행하기 직전에 어디선가 전화를 받고 그 전화 내용 때문에 무지하게 괴로워했다. 뭐, 이런 얘기도 나오는데, 그것도 확인할 수 끼리 없죠. 그리고 흔히
1: 유가족들에게서 나오는 예. 가장 자주 듣는 말. 예. 이런 선택을 할 사람이 아니다라는 어, 얘기도. 그렇지, 그렇게 그렇게 갈 사람이 없어요. 아니다.
2: 그것도 알, 또알수 없는 거죠.
1: 저, 같은, 예, 저, 갑, 갑자기 생각나는 일어가 있는데, 예. 예. 아, 그, 참으려고? 참을까 말까 고민 중인데. g <웃음> 일단, 예, 얘기는 해볼게요. 네. 그, 제, 그냥 제 친구 중에, 그, 여자친구를 때린 애가 있었어요. 지인 중에 예. 네, 근데 음. 어, 전 그런 사람인 줄 몰랐거든요 그건 용납이 음, 안되지 음. 네. 주변 사람들이 보는 그 사람 그럴 사람 아니었다는 말이 얼마나 신뢰성이 떨어지는지를 그때 전 정말 뼈저리게 느꼈거든요 그렇지. 모르는 자, 거예요 절대 어, 모르는 거야 그건. 아따 이거 자를까 했는데 음. 네. 은근히 넣어야 되네 <웃음> <웃음> 이 형은 되게 네. 편, 미... 편집 전에 많은 고민을 좀. 이게 민폐라고 이 자를 수가 없네 저는 PD는 자를 수가 없네요. 이 얘기. 음. 음.
2: 맞아요. 음. 사람은 진짜 알수 없습니다.
1: 네. 제경으로도 그래요. 내가 친하다고 음. 생각하는 사람이라 예. 해도. 그 죽음에 대한 추측에 대한 얘기도 몇 가지 이렇게 우리 케이스마다 써놓긴 예. 하는데, 매번 똑같은 결론으로 체파퀴 돌듯이 도네요. 음. 음. 알래야 알 수가 없네요. 예. 음.
2: 알수 없는 것에 대해서 너무 깊게 고민하는 건 별로 좋지 않습니다. 왜
1: 자살했는지 모르겠다. 네,
2: 모른다. 모른다가 음. 답입니다. 그리고 결론적으로 그분은 그 전화 받고 뭐 어쨌든 간에 2012년 1월 18일 자신의 연구실에 있는 선반에 목을 매 자살했습니다. 그렇게 발견되었습니다. 음. 원인은?
1: 아무도 모릅니다. 네. 추측만 있을 뿐이죠, 추측만. 예. 이거 이제 나이테를 검사하시던 분이 시신이 되셨으니, 음. 이게 검찰이 수사할 때하고 왜 똑같은 결과가 나오는지 모르겠습니다만은, 예. 경찰과 검찰이 이분이 돌아가신 것에 대한 수사를 종결해버리면서, 남대문과 관련된 의혹들에 대한 점검도, 흐지부지. 일제에 같이 녹아버리는 거죠. 됩니다. 누가 무서워서 검증하겠습니까? 그러니까. 이것은 검경과 무관하게 진행되던 일이었음에도 불구하고 그렇죠. 거의 중단됩니다. 그냥 올수 없다는 거죠. 뭐. 비슷한 결론들이 계속 나오고 있고요. 예. 그리고 시간은 372일 전으로 돌아갑니다.
0: 홍정기 사망 2014년 4월 10일
2: 이제는 이명박 정부의 집권기가 끝나고 박근혜 정권이 들어선 다음인데, 네. 그 다음에 벌어진 사건이지만 이 사람은 이명박 정권과 관련이 있기 때문에 목록에 포함시켰습니다.
1: 아이고 의도를 깠네요 우리가. 아. 어허.
2: 어허. 2014년 4월 10일 감사원의 감사위원, 감사위원이 굉장히 높은 겁니다. 감사위원이 차관급이에요. 아, 네. 어, 차관급? 감사원의 감사위원이면 그 참파, 자꾸, 참판급. 그렇죠, 참판급이죠. 네. 음. 감사 내용들을 최종 결정하고 있습니다.
1: 음. 네. 실로 존나세. 예, 네. <웃음> 아 오랜만에 듣는다 <웃음> 그 이름 <웃음> 해먹으려고도 많이 해먹을 수 있는 자리 어, 고 예.
3: 음, 음. 네. 휘둘러도
1: 저, 여기저기 휘둘고 다닐 수 있는 자리다 사람
2: 잡자고 들면 여러 사람 잡을 수 있는 자리죠
1: 네, 예. 네. 그런 감사위원이었던
2: 홍정기 씨가 자신이 살던 아파트 음. 13, 13층과 14층 사이의 유리창 그 계단식 아파트에 보면 은어
1: 계단에, 계단에는 계단에 층과 층 사이에 있고, 유리가
2: 있죠. 사이에 있죠 계단을 두번 왔다 갔다 해야 되니까 네. 그 유리를 열고 나와서 뛰어내렸습니다 음. 투신자살을 했죠 네 이홍 의원은 이명박 정권 시절에 감사원의 사무총장직을 맡아서 1년 4개월 정도 근무를 했던 사람입니다.
1: 감사원 사무총장이면 예, 굉장히 높은 문... 거죠.
2: 예, 정권 내부의 문제를 누구보다도 더 많이 더 자세하게 알고 있어, 있을 것이라고 추정되는 사람이긴 하지만 그게 어떻게 자살로 이어지는지는 아무도 모르는 거죠. 또. 당시 경찰은 어떤 식으로 수사의 결론을 내렸냐면 은 그때 당시에 홍 의원이 병원에서 우울증 치료를 받고 있던 중이다. 우울증이 사실 굉장히 무섭거든요. 그래서 그렇죠. 언제 어떻게 일지 모르는 병이라서 네네. 뭐 우울증을 약보시면안 됩니다. 우울증은 진짜 심각한 질병이에요. 그리고
1: 병원 다니세요. 병원 치료로 확실하게 호전될 수 있는 병입니다. 네, 네, 그거 네. 그럴 용기로 살지 그러냐 이런 얘기만큼 쓸모없는 소리는 없습니다. 네. 그건
2: 전혀 앞뒤가 안 그건, 맞는 거고 그건 네.
1: 우울증은 질병이고요.
2: 결국은 이것도 자살의원이 돼서 우리는 아무것도 모르고 넘어가는 거죠. 경찰은 우울증 때문 끝.
1: 이거예요. 그거는 이제 이성적으로 예. 의심할 만합니다. 경찰이 그렇게 말하고 수사를 종결했다는 거는 합리적인 수사는 아닌 것 같죠. 음. 왜냐하면 저희가 꾸준히 말했기 때문이죠. 예, 예. 자살자의 심리를 무슨 수로 결론 내느냐. 음. 네. 근데 이 질문은 중요하기 때문에.
2: 자살 직전에. 우울증 치료를 받아왔다라는 것은 경찰 입장에서는 굉장히 합리적인 이유로 채택할 수 있는 거죠. 저는
1: 합리적인 이유라기보단 매력적인 이유라고 보고 아, 그래. 싶습니다. 채택하기 좋은 이유라고 볼수 있죠. 맞습니다. 그러니까 예. 그렇잖아요. 우울증으로 치료를 받고 있었으면 예. 카운슬링 기록을 더 찾아보는 것이 수사에는 알맞은 방향이 아닌가. 그리고
2: 담당 의사한테 물어볼 수도 있는 거고.
1: 즉더 예. 일하겠다와 그만 일하겠다에. 다툼 사이에서. 고만 음. 일하겠다가 승리했다는 의미가 우울증 때문. 피리어드. 음. 네. 그러니까 더 이상 가고 싶지 않았는데 잘 됐다는 느낌. 네.
2: 뭐 이런 느낌도 약간 있지만 아이고.
1: 그것도 추정에 불과하죠. 아이고 다행이다. 우울증 음. 치료 기록이 있구나.
2: 음. 어 클로즈. 음. 그럴 수 있다는 건데 그것조차도 추정,
1: 추정에 추정 불과하기 때문에
3: 네.
2: 저는 그걸 확신에 차서 얘기 말씀드리면 안 된다고 저는 봅니다.
1: 네. 여섯 개 정도의 이야기를 전해드렸는데 어, 또하나또하나쯤에그 공통점들이 보입니다. 여론은 낮지 않은 비율로 낮지 않은 수준으로 실종되었거나 돌아가신 분들이 꽤나 알려지지 않은 중요한 누군가의 정보를 그렇죠 누군가와 연관이 네, 네. 된 정보를 가지고 있었을 것으로 추정만 되는. 그렇죠.
0: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다입니다. X S F M입니다.
1: 내 인생의 6 개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했어. 친구도 못만 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why d o n 뭐? p e r f e 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Oh, you got it right. <웃음> 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다.
0: 박상표 사망 2014년 1월 19일
3: 일곱 번째는 유사하면서도 또 약간 색다른
2: 사건인데 2014년 1월 19일에 벌어진 사건입니다. 박상표 씨라는 분이 수의사연대라는 단체의 정책국장을 하시던 분입니다. 이분이 서울시내 호텔방에서 사망한 채로 발견됩니다. 이박 정책국장은 사건 한 달여 전에 자신이 운영하던 동물병원, 수의사예요, 수의사.
1: 수의사연대니까. 예. 예, 예.
2: 그 동물병원을 정리하고. 건강과 대안이라는 그 식품 뭐 인권 노동 관련 연구소 활동에 열성을 보이던 그런 분이었습니다 네. 여전히 똑같이 주변 분들은 자살할 이유가 하나도 없다 굉장히
3: 놀랐다라고 음. 보고 있는 거죠 음.
2: 유서가 있긴 있었어요 현장에서 음. 가족들에게 미안하다라는 얘기만 짧게 두줄 네, 이 유서가 발견됐고 사건에 실마리가 될 만한 내용은 하나도 없었던 거죠 네. 마찬가지입니다 네. 근데 문제는 이 사건 즉 스스로 자살을 감행한 그 바로 전날 아침에도 경향신문과 인터뷰까지 할 정도로 매일 죽을 사람이 오늘 신문과 인터뷰를 한다. 음. 이렇게더 이해가 안 가는 거죠. 그렇게 열심히 살던 사람인데 갑작스레 자살을 하게 된다는 것. 그리고 끝입니다. 네. 음. 음.
1: 더 이상 뭐가 아무것도 없어요. 그럼 이 얘기는 왜 들어갔죠? 어.
2: 이 부분이 광우병 사태 때 광우병의 위험성을 설파했던 강력하게 설파했던 일종의 오피니언 리더 중에 한 명이 었던 겁니다.
1: 맞습니다. 네. 그것밖에 없어요. 음. 그러니까 개연성을 큰 소리로 주장할 방법이 저희들로서도 없습니다. 예, 글쎄요. 그, 그 경향 신문과의 인터뷰 내용은 어떤 거였는지. 아시은뭐 일반적인 단체와 조직
2: 활동에 대한 이야기, 뭐 음. 이런 거, 그런 거 운동가, 사회 운동가들이 그런 인터뷰 가끔 많이 하잖아요. 그쵸. 평이한 내용입니다. 음. 그때 쳐봤는데, 어 그리고 뭐 저런 거죠. 이 밖에도 인터넷상에 SNS상에 돌아다니는 그 목록 중에는 훨씬 더 많은 이야기들이 있습니다. 근데 제가 여기 올리지 않은 것들은. 이보다 더 개연성이 없거나 도저히 연관되었다고 보기 힘든 그런 것들은 많이 뺐어요.
1: 단어 몇개 바꾸죠. 네. 개연성을 찾아내지 못했는니 아, 개연성을 찾지 못하는. 예. 음. 왜냐하면 우리가 찾고 싶었는데 못 찾았다는 게 아니에요. 우리가 어떤 의도를 가지고 있었는데 아이거 맞는 것 같은데 이랬다는 게 아닙니다. 뭔가 더 나와야 되는데 죽음이나 실종으로 인해서 더 이상 나오지 않는다는 겁니다. 그런 생각은 또 해봤어요. 이런 게 우연히
2: 두세 건은 발생할 수 있죠. 네, 근데 빈도수가 너무 높다면 이상한 거죠.
1: 그러게 지금
2: 몇 년째 지금 몇몇 건이니까 네. 이게 매년 뭐몇년안 되는 기간 사이에 네. 지금 뭐 이것저것 다집치면 거의 매년 두세 건씩 발생하는 건데 네. 너무 빈도수가 높다라는 정도의 의혹을 갖게 됩니다. 과학적인 관점에서 보자면 그리고 음. 이제 이 이후에도 뭐 자살 의 행렬이 굉장히 많이 이어지는데. 그런 사건들의 또 상당 부분은 이명박 정권이 아니라 박근혜 정권과 연관된 사건도 있고요. 네. 또 정권과 연관되지 연관된 사건.
1: 안... 연관된 것으로 의심되는 사건들이고요. 네,
2: 그렇게 볼 수도 있는, 예. 네. 음. 그것도 아니라면 이제 정권과 관계없이 사회적으로 약간 주 이목을 집중시킨 재산 사건도 꽤 많지만, 음. 그건 또그 나름, 다른 부류의 사건들이니까 넣을 수가 없고. 그렇게 모두 뒤져봤을 때, 이명박 정권이 막을 내린 지가 몇년 됐으니까 또, 네, 네. 이명박 정권과 박근혜 정권을 잇는 이명박근혜 정권이라고 두 정권을 하나로 봤을 때 양쪽 정권과 가장 크게 밀접한
1: 관련을 가지고 가장 최근에 발생한 가장 큰 사건이 저희들은 124회에 말씀을 드리면서 이 정도까지 예측을 누가 아그 누가 누가 해요 누가 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 예측을 누가 해요 아 다만 제가 그렇게 말씀을 드렸었죠 전면전 나면 공멸이다라고 말씀을 드렸고 저는 지난 주까지 돌아가는 상황을 보고 아 선빵을 날린 쪽이 회피 이후 카운터 블로우를 지금 맞고 있는 정도이구나. 아직 개전 일일 차이구나라고 생각했는데.
0: 상환종 사망 2015년 4월 9일
3: 그 정도 레벨이 아닐 수도 있어요.
1: 그 당시 그 2차 대전에서 보는 오니워라라고 그 네. 하는 기간이 있거든요. 네. 네. 그 기간처럼 이렇게 잠시 조용했다가 음. 터졌네요. 2015년 4월 9일 경남기업 성환종 회장이 시신으로 발견됩니다. 전
2: 진짜 모르겠어요. 이 사건은
1: 어떻게 전개될 것인지 파급력이 얼마나 커질지 전혀 예측이 안 갑니다. 그리고 현재까지는 미래의 심심풀이로 이 방송을 들으실 분들을 위해서 이런 일이 있었다고 라 간단하게 알려드리면 고 성환종 전 의원, 전 경남기업 회장은 현재 여권 실세들의 친박이라는 이름으로 묶을 수도 없습니다. 여권의 실세 혹은 여권의 그냥 선두주자 정도로 부르는 게 옳습니다. 왜냐하면 홍준표 경남지사가 끼어 있거든요. 그렇죠. 어느 친도 아니죠. 그 양반은. 더 정확한 공통점은 현재 광역다치단체를 맡고 있거나 아니면 국회에서 뭔가 중요한, 청와대에서 뭔가 중요한, 공식으로 뭔가 중요한 일을 하고 있는 사람들 정도입니다. 그들의 이름과 그들이 받은 액수, 정치를 하느라 받은 액수가 적혀 있는 정도의 쪽지 및 녹취록이 현재까지 공개가 되어 있습니다. 그리고 사람들은 왜저사람들일까를 실제로는 의심을 하고 있는 타이밍입니다.
2: 근데 이게 이름들의 무게감이 네. 장난이 이렇게 일부러 뽑아도 이렇게 뽑기 힘들 겁니다. 청와대 비서실장, 천직 총리, 광역단체 단체장.
1: 아이고 전이죠 뭐. 그냥 지나가는 그냥 어 이런 애라고 말씀을 드리는 게 아닌 게 네. 전원 한 사람 빠짐없이 살아있는 권력의 핵심들입니다. 핵심 중에 핵심이죠. 우리나라에서 손꼽히는
2: 파워맨들이죠, 다. 네. 이런 사람이 어떻게 한 방에 이렇게 다 같은 메모에 이름을 올리게 되는지. 네. 최근에 그러니까 우연한 경로로 한 달이 걸러 듣게 된 그러니까 중견 언론인이죠.
3: 음. 그
2: 보수 매체 의뭐 편집장인데 네. 그분은 저보다 이 문제를 더 심각하게 보고 계시더라고요. 보수매체. 예, 보수매체인데. 큰 보수매체요? 예, 예. 정권 차원의 문제가 될수 있다. 물론, 갑자기 농담을 하고 싶은데요. 아니, 저, 저는, 저도 그거 엄살이라고 느꼈어요 그런 말은 예. 누구나 해요. 정권 차원의 문제는 정권이 잘 해결하면 되죠.
1: 예. 아, 뭐, 그날 저녁에 청와대 밥이 맛이 없어도 이건 정권 차원의 문제라고 말할 수는 있습니다. 예. 근데 다만, 그동안 이제 정말 큰 문제들을 덮느라 쓰였던 다른 기사들을 보아가면서 따분해라 음. 라고 생각했던 모든 사람들이 전혀 다른 생각을 할수 없는 뉴스가 나온 것임에는 틀림이 없습니다. 뭐 이런 상황에서 새누리당 의원 부인의 회사가 만든 자경로가 전세계 정상 앞에서 쓰러졌다거나 이런 사건마저도 그냥 눈에 들어오지도 음, 않습니다. 그, 이제, 당연하게 어겨지는 거죠. 갑자기 이성을 네. 차리게 되는 거예요. 아, 늘 있는 일이잖아. 조금 세게 당겼네. 그,
2: 당긴 사람이 잘못 당긴 거지.
1: 빨리 성환종 얘기 더 해봐. 네. 소비는 거죠. 그건 소비자 과실이니까 네. 넘어가고, 이러면서. 아니, 뭐, 어? 수지는 사람 아니야? 연애 못 해? 빨리 성환종 얘기 해봐. 그거는 가슴 아픈 일이기도 하죠. 그렇게,
2: 덮이고 있는 사건 중에는, 세월호 일주기, 도 있다는 겁니다.
1: 아, 네. 맞습니다.
2: 예. 네. 어쨌든 간에 너무 큰일이 네. 벌어졌고 지금 우리 현재로서는 그 사건을 저희도 지켜보고 있는 중이다라고밖에 말씀드릴 수 없을 것 같아요. 특이한 건 저거죠. 여태까지 제가 쭉 말씀드렸던 곱건의 죽음과 네. 이 마지막에 나온 이 죽음과는 결과 차원에서는 뭔가 방향이 다르다. 그러네요. 문제가 그러네요. 덮이는 죽음이 있었고 문제가 펼쳐지는 죽음이 발생했다. 음. 라고 볼 수도 있는 거죠. 네. 하, 그냥 이 건을 보고 저는 뭐 크게 뭐 논평 같은 거 하고 싶은 생각은 없었는데, 그래도 이제 이 얘기는 꼭 드리고 싶네요. 어떤 큰 권력과 큰 돈이 움직이는 현장에 개입하고 있던 사람들, 그 현장에 휘말린 사람들은, 진짜 여차 잘못 생각하면은 자신이 감당하기 힘든 수준의 일에 개입하게 됩니다. 음. 자신의 능력으로 감당할 수 없는, 그리고 그리고 예. 누구의 힘으로도 감당할 수 없는 것들을 떠맡게 되죠. 떠맡게 되죠. 그게 어떤 경우에는 저런 것도 있어요. 처음에는 아주 작은 욕망이었을 수도 있습니다. 음. 예를 들어서 CNK 같은 경우에. 그때도 네. 한 1, 2억 해서 나도 몇 천만 원 벌면 안 될까? 뭐이 정도 생각하다가 그런 욕망은 금방 눈덩이처럼 불어나기 마련이죠. 그래서 음. 무려 40억이 넘는 돈을 투입하게 되고. 이런 게안 걸릴 거라고 생각하는 건참 놀라워요. 무조건 걸리게 돼 있는데. 그러다가 이제 어느 날 갑자기 꿈에서 깨어나는 순간 사법기관의 소환을 받게 되는 거죠. 그렇게 되면 자신이 평생에 걸쳐 노력해서 쌓아왔던 자신의 인생 전부가 한순간에 와르르 허물어져 내리는 충격을 맛보게 되고 그때 심약한 사람들은 아주 손쉽게 자살이라는 도구를 생각하게 되죠. 이거는 외부의 관련성이 없는 경우도 이렇게 된다는 뜻입니다. 어떤 문제든지 네. 내가 지금 현재 내가 겪고 있는 이 문제가 내 삶의 가치보다 크다라고 느끼는 건다 착각입니다. 음. 어떤 중요한 문제를 겪더라도 내 삶이 더 소중한 거죠. 네. 내가 지금 앞으로 3년 동안 어떤 일을 하게 될지 아무도 모르는데, 여기서 내가 지금 닥친 문제가 너무 커서 내 삶을 끝내야 되겠다는 라 결정은 정말 바보 같은 결정이죠. 저는 그냥 인류가 여태까지 만들어 놓은 모든 문화나 문명 속에서, 그 가치체계 속에서, 사람의 생명이 가장 큰 가치를 갖고 있는 건데, 네. 그거를 자신의 눈앞에 있는 그냥 어떤 사회적인 문제로 인해서 손쉽게 포기한다는 건, 절대 말리고 싶은 일입니다. 심지어 이런 얘기도 하면 안 돼요. 뭐요? 돈 받은 게 드러나면 목숨을 걸겠다. 안 돼요. 끌런기면안 돼요. 어떤 사악한 악당의 생명도 굉장히 소중한 생명입니다. 음. 그 제가 요구하는 것은 우리나라 사법당국은 하루속히 이완구 총리의 생명을
3: 본인으로, 보호해야 돼요.
1: 본인으로부터 보호해야 돼요. 음. 네. 빨리 조치를 취해야 됩니다. 제갈을 물리거나 구속복을 입히거나 에, 온 벽이 폭신폭신한 혹은 뭐 볼풀장, 그 3m라고 3m 층간소음 방지 매트 엄청 좋더라고요. 좋습니다. 벽에까지 싹발라가지고 그거 발라두면 절대 죽을 수 없죠. 네. 그리고 그 음. 위에 스펀지도 많이 덮어야 됩니다. 음. 아무거
2: 어떻게든 저것도 해야 돼요. 아이스하키 마스크도 씌워야 돼요.
1: 일국의 총리를 네. 어, 보호해야죠. 그렇습니다. 음. 한니발 렉터를 만드는 한이 있어도 한니발 렉터처럼 보이게 만드는 한이 있어도 네. 예, 어, 목숨을 부지해야 되겠다. 네,
2: 절대로 그리고 진짜 이건 끝으로 이 얘기를 해야 되죠 지금 제가 말씀드린 목록에 들어있건 들어있지 않건 우리가 알건 모르건 어떤 단 하나의 생명이라도 겉으로 보긴 자살로 드러났지만 권력에 의해 자살당한 경우가 있다면 가정입니다 가정 네. 있다는 게 아니고 그 있다면 우리 사회가 최소한 손톱금만큼이라도 문명사회라고 얘기할 수 있다면 그런 권력은 절대 용납해서 안 되는 겁니다. 네. 이 중에 뭐 그런 게 있다는 얘기는 절대 아니고요. 네. 그런 게 있다면, 그런 게 밝혀진다면. 네. 비슷한 게 하나 있긴 있는데 이명박 정권과 관련된 얘기가 아니라서 못하겠네요. 아, 네. 예, 그건 다음에 기회가 되면 박근혜 정권에서 있었던 사건 중에는 관련성이 너무 뚜렷하게 보이는 게 있었죠. 네. 예, 그건 나 언젠가 다룰 수 있는 기회가 오길 바라겠습니다.
1: 네. 이렇게 이야기를 풀어놓고 어, 물뚝고문께서 언젠가 이야기를 풀어볼 기회가 있었으면 좋겠다고 말씀을 드리는 건 어, 이야기를 시작한 정도라서 그렇고요 네, 어, 정리가 어, 제가 늘 하는 역할이긴 한데 오늘은 꼭 정리를 해야지라고 생각한 흔치 않은 날입니다 이명박 전 의원의 보좌관이자 이명박 전 의원의 비의를 폭로했던 내부고발자 김유찬 씨가 실종되었고 그분의 소재를 알 수가 없고요
2: 네 소재를 알 수가 없죠
1: 2011년 3월 26일에는 시모텍 대표 김태성 씨가 돌아가셨고요 2012년 6월 24일에는 정호태 의원 성추문 관련 사건의 관련자로 지목이 되었던 김병일 씨가 시신으로 발견되고요 같은 해 1월 18일에는 숙례문 공사 문제를 검증하던 중국대 박모 교수가 시신으로 발견됩니다. 2013년 4월 24일에는 CNK 부회장 임준호 씨가 돌아가셨고요. 2014년 1월 19일에는 수의사연대의 박상표 정책국장이 사망합니다. 2014년 4월 10일에는 감사원의 감사위원 홍정기 씨가 돌아가셨고요. 지난주 2015년 4월 9일에는 경남기업회장 성완종씨가 시신으로 발견되었습니다. 정리 끝. 히스리 사건 8 그것은 알기 싫다 125회였습니다. 프로레슬러 김남훈 선수가 저희들 녹음이 있기 몇 시간 전 자신의 페이스북에 남긴 이야기를 읽어드리고자 합니다. 1년 전 봄날 제주도에서 강연 요청을 받았다. 일정을 4개 정도로 잡고 메일이 오갔는데 그중 하나가 4월 16일. 나는 바이크를 타고 갈 요량으로 카페리를 검색했고 인천에서 출발하는 세월호가 딱이었다. 그러다가 다른 날로 강연이 잡혔고 비행기를 탔다. 그러다 4월 16일, 300개의 우주가 가라앉는 모습을 TV로 보았다. 내가 저 배에 탔을 확률 25%. 식빵을 4조각으로 잘랐을 때 하나 집어먹을 확률. 등골이 서늘했다. 내가 만약 저 배에 있었다면 나는 어찌했을까? 구명조끼는 입었겠지? 배는 점점 기울어지고 헬리콥터 소리는 들리지만 구조대는 오지 않는 상황 나는 어찌했을까? 밖으로 뛰쳐나갔을까? 유리창을 깨려고 했을까? 생존에 대한 나의 시도는 성공했을까? 아니면 팽목한 게시판에 키 182cm로 시작하는 인상차기로 남았을까? 가끔 악몽을 꾼다 다이빙배를 탄 잠수부가 되기도 하고 시신 안치소에서 자원봉사하는 이가 되기도 하고 멱살 잡히는 공무원도 되어본다 하지만 기울어진 배 안에서 엄마를 외치거나 맨발로 자식을 찾는 부모가 되어보지는 못했다 진정한 악몽은 아직 꾸지 않은 것이다 1년 전 바로 지금이다 300개의 우주가 가족들과 친구들과 사랑하는 이들과 점심을 먹으며 인천에서 배를 타고 제주도에 갈 생각에 들떠있었을 것이다. 귀한 점심이다. 귀한 시간이다. 지금 제 목소리 뒤에 흐르는 곡을 잠깐 소개해드리겠습니다. 유니세프의 홍보대사이기도 한 뉴질랜드 출신의 싱어송라이터 헤일리 웨스턴라가 부른 2008년 곡 A Thousand Winds 천개의 바람이라는 노래입니다. 작곡을 한 사람은 일본의 작곡가 만아라이이고요. 만아라이가 일본어로 번역해서 테너 아키가와 마사부키가 부른 센노 가세니나 때 천개의 바람이 되다 는 오리콘의 연간 싱글 차트에서 1위를 차지한 최초의 클래식 음악이 되었습니다. 이 노래의 가사는 1932년 메리 엘리자베스 프라이라는 미국의 한 가정주부가 동네에 살던 유태인 아이의 이야기를 듣다 떠오른 내용을 종이봉투에 적어둔 것이 그 시초라고 합니다. 배경 이야기 속의 유태인 아이는 2차 대전 당시 독일군에 붙들려 죽음을 맞이한 어머니의 임종을 곁에서 지키지 못한 슬픔에 대해 메리 프라이에게 들려주었고 메리 프라이는 그 이야기를 이런 식으로 정리합니다. 내 무덤 앞에 서서 울지 마오. 나 거기 없소. 나 그곳에 잠들지 않았다오 나는 천의 바람이 되어 날고 있어 눈 속에서 다이아몬드처럼 빛나고 있어 나는 곡식 연근은 햇빛이요 부드러운 가을비라오 아침에 당신이 깨어나면 나는 고요히 날아올라 둥글게 비행하는 새들이라오 나는 밤에 빛나는 부드러운 별들이라오 내 무덤 앞에 서서 울지마오 나 거기 없어 나는 죽지 않았어 내 무덤 앞에 서서 울지 마오라고 세칭된 제목 없는 이 12줄짜리 시인은 저작권도 주장하지 않고 조용히 주변 사람들에게만 가끔 보여준 원작자 덕분에 폐경 이야기가 언론을 통해 정확히 알려지기까지 66년이 걸렸습니다 그리고 3년 뒤인 2001년 9월 11일 세계무역센터 쌍둥이 빌딩이 무너지는 9.11 테러가 있었지요. 이 시가 이때 많은 미국인들을 위로하면서 전세계로 퍼져나갑니다. 그리고 얼마나 더 흘렀을까요? 작곡가 김효근 씨가 메리프라이의 시를 번역하고 곡을 입혔고 이 곡이 노무현 전 대통령의 빈소에서 쓰입니다. 두 번째로 듣고 계신 곡은 세월호 참사가 있은지 20일 뒤인 2014년 5월 6일 147명의 음악인들이 모여 함께 부른 내 영혼 바람되어 입니다. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다.
0: xsfm입니다. i, d, w, k.